0: je me suis dit je suis en train de risquer mon année pour quelque chose qui est risqué et qui risque pas d'arriver donc c'était, c'était un truc genre franchement j'avais peur et c'est là en fait que tu te rends compte que t'es totalement différente des gens l'écrivain et scénariste français Gilles Le Gardinier a dit un jour quand on est jeune, on a peur de ce qui commence, on ne sait pas et quand on est vieux, on a peur de ce qui risque de finir. On sait bien assez de choses, mais on n'a plus l'occasion de s'en servir. Salut Si tu es là, c'est que tu te sens différente et que tu as quand même envie de réussir ta vie. Je suis Majouba, ton associé vers la réussite. Dans ce podcast, je te parle à cœur ouvert. Et je t'explique pourquoi j'ai décidé de changer la donne, de faire de ma différence une force, et pourquoi je veux t'emmener avec moi dans ce joli rêve. Parce que oui Je veux rêver. Je veux que tu rêves avec moi et je veux qu'on prouve à toutes les personnes qui nous ont demandé de redescendre sur Terre de ne pas le faire. Qu'on n'avait pas besoin de ça et que c'est parce qu'on a pris de la hauteur. C'est parce qu'on a touché le ciel qu'on a réussi. Pour rappel, je suis Majouba, coach en développement personnel pour les femmes qui se sentent différentes et j'écris mon journal de bord au jour le jour pour que tu puisses voir comment j'ai évolué en temps réel et les difficultés que j'ai rencontrées. Je suis étudiante en master marketing, en alternance et c'est cette année que j'ai décidé de changer de vie. Aujourd'hui je suis dans mon jardin, je m'apprête à peindre et avant ça je veux te parler de la semaine où j'ai créé mon entreprise, où j'ai eu beaucoup d'interrogations. Et surtout te dire comment je me suis organisée pour commencer mon empire parce que je savais pas du tout où donner de la tête. Tout n'était pas rose et j'ai bien vu que mon aventure sera longue et tumultueuse. Je vais aussi te parler du concept que j'ai inventé, celui de la route des publicités et comment elle va te permettre de ne pas écouter les mauvais retours de ton projet. Alors ferme les yeux et imagine Le lundi 24 février 2020, c'est le grand jour. J'ai créé mon statut. J'ai regardé une vidéo sur YouTube de Jérôme Digon qui s'appelle « Création d'une auto-entreprise » et j'ai fait exactement ce qu'il a fait sans réfléchir. 10 minutes et le scan d'une photo d'identité plus tard, j'ai créé mon entreprise. J'ai fait ma déclaration et j'ai reçu un mail de l'URSSAF de ma région qui me disait qu'il fallait attendre la validation de mon projet. À la suite de ça, j'ai regardé certaines vidéos de youtubeurs qui parlaient des taux par exemple et de toutes les notions relatives à la micro-entreprise. Euh, j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu plein de notions que je connaissais pas, l'ISF ou je ne sais plus trop quoi, j'avais entendu des trucs genre euh, l'ACRE. Je pas du tout ce que c'était et puis euh, je me suis un peu forcée à me renseigner. Ce que j'ai appris, c'est que l'ACRE, c'est une exonération... Euh, des charges sociales et ça permet euh, notamment aux étudiants d'avoir euh, un rabais par exemple la première année au lieu de payer 22% si tu es prestat de service euh, tu peux euh, payer largement moins sauf que ça change tous les ans et que euh, faut absolument se renseigner chaque année pour savoir si c'est toujours valable ou pas et s'il y a des critères ou pas à part ça, la création d'entreprise, c'est hyper simple. Genre, mais, mais vraiment, ça m'a pris 10 minutes et c'était mais fluide. En fait, c'était fluide, je ne je m'attendais pas à ça. Moi qui déteste faire des paperasses, moi qui déteste remplir des dossiers et tout, c'était hyper rapide. Donc, euh, j'étais hyper contente. Juste après que je me suis renseignée par rapport à tout ça et que j'ai envoyé ma demande, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu fais ?» Déjà, il faut que tu sois visible sur Internet. Qui dit visibilité Internet Du site Internet Forcément, of course. Google, c'est le père, le père des pères. Et il faut absolument que je sois visible. Euh, j'avais entendu une vidéo, une fois, de Jojol qui parlait ben, du site Wix. Et puis, j'ai déjà entendu parler de ce, de ce site, ou de ce concept, euh, plusieurs fois. Donc, je me suis dit, ok, c'est cool, je, je vais y aller. Ça m'a l'air d'être hyper simple. Donc... Euh, je suis partie sur wix j'ai créé mon site mais euh, pour créer mon site le problème c'est que ben <rire> est venu le nom du site internet euh, comme je voulais faire un concept un peu de journal de bord pour raconter tous les jours mon histoire du coup ben je me suis dit euh, je vais bien l'appeler journal de bord mais euh, j'ai rajouté le cher journal de bord parce que j'aime bien ce cher ça, ça prouve qu'on a une proximité avec ben son journal de bord que c'est quelque chose que qu'on trouve important et puis euh, cher journal de bord parce que ça a de la valeur c'est cher entre guillemets et euh, je trouvais ça cool au lieu de mon journal de bord ou euh, un journal de bord ou euh, voilà donc j'ai rajouté cher, j'ai vérifié sur euh, l'impi si euh, cher journal de bord c'était, euh, c'était accessible ou pas et ça l'était donc je me suis dit ok cool je prends ça pour créer mon entreprise euh, j'ai dû de 1 payer un nom de domaine, ça j'en étais consciente parce que je savais qu'il fallait se payer un nom de domaine donc j'ai payé 23,94 euros la première pour une année et ensuite je me suis rendu compte que pour connecter ton nom de domaine à un site internet il fallait payer encore et là du coup ben, sur Wix c'était 64,8 euros pour une année où j'ai pris le basique de chez basique de chez basique et euh, ça te permet juste d'avoir un site internet, pas de vitrine mais euh, juste un, un site, un blog tout simplement Et donc voilà, c'était mes premières dépenses, Euh, je me sentais déjà investie ou déjà, euh, enfin je je prenais part à mon projet directement parce que je me suis dit putain t'as dépensé 88,74€ et euh, je l'ai dépensé à 23h47, je l'ai noté et tout, parce que forcément c'est le principe du journal de bord, mais ouais j'étais là en mode euh, ok quoi, c'est bon genre euh, c'est parti c'est parti Et bizarrement, je crois que je me suis sentie plus impliquée quand j'ai payé pour mon site internet que quand j'ai fait ma demande pour l'URSSAF. Bon, je l'étais aussi, hein, pour ma demande de l'URSSAF. Mais le fait d'avoir payé, je me suis dit « Ok, genre j'ai, j'ai un enjeu financier entre moi et euh, le concept que je veux mettre en place. » Donc euh, voilà, quoi, le, le jeu commence et euh, c'est cool et puis ben, quand j'ai payé du coup mon nom de domaine, euh, tout de suite après je me suis dit « Mais est-ce que ce nom il est bien quoi Cher journal de bord, est-ce que, euh, est-ce que ça va prendre de l'ampleur Est-ce que ça va être une image de marque assez forte pour mon concept ?» Parce que je, je, bien sûr que je fais un journal de bord, mais ce que je veux surtout faire c'est un, le développement personnel. Et je me suis dit « Est-ce qu'on peut comprendre les deux Seul l'avenir nous le dira, je vous avoue qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout la réponse encore. » Mais, euh, mais voilà euh, et c'était pas la seule question que je me posais euh, tout commençait à venir d'un coup je me disais ben je me posais plein de questions en fait et en même temps en fait, je me posais plein de questions mais je ressentais rien c'était bizarre parce que je me disais ben « Déjà, bah, comment je vais faire ?» En fait, c'est, c'est, c'est vraiment le principe de « tu sautes dans le vide, mais tu sais qu'à la fin, tu n'auras rien. Euh, » C'est un peu comme ça que je le voyais, c'était un, un gros trou où à la fin, tu avais de l'eau, où je me disais bah, « tranquille, tu vois, à la fin, oui, peut-être qu'à un moment, tu vas devoir tomber euh, profondément dans l'eau et tu vas vouloir te dépatouiller, enfin, te patauger ou euh, vouloir sortir la tête de l'eau, etc. Tu et auras un, un petit stress. » Mais après, voilà quoi, ça va aller quoi, tranquille, la vie elle, elle va continuer. Et, euh, et c'est, un, c'est un peu ça en fait, je me suis dit, ok, je saute dans le vide, donc euh, qu'est-ce que je fais Je suis dans le vide, je, maintenant comment je m'y prends Et ces questions en fait, elles étaient très, très terre à terre. Pourtant, je suis une fille assez émotive et euh, qui est souvent dans les extrêmes. Et là, genre, je ressentais pas grand-chose. Après le fait que je sois hyper contente d'avoir créé mon entreprise, etc., et que je me suis sentie investie, ben, voilà, je ok, maintenant, je fais quoi et Mais par contre, je me posais plein, plein, plein de questions. Je, je, je savais pas par quoi commencer. En fait, j'avais lu beaucoup de livres. J'avais lu surtout le livre de, euh, de Stalleloup qui disait qu'il fallait absolument travailler dur, euh, absolument déterminer ta cible, ta clientèle, etc. Et en même temps, ben... J'avais envie de faire des choses un peu créatives et tout Donc j'étais là en mode, je fais quoi, je fais comment Donc du coup je me suis dit, bon ok, là, je vois, t'écoutes ce que Stan te dit t'analyse ta clientèle et puis tu crées ton pitch Parce qu'il avait dit de faire un pitch aussi euh, qui reprenait les mots de, euh, de ta clientèle Donc je me suis dit, ok, c'est la première étape que je vais faire donc il était 19h, j'ai bossé dessus jusqu'à minuit et euh, j'ai scruté des forums, euh, des vidéos et j'ai appris énormément sur ma cible et en fait quand je voyais euh, ce qui était écrit sur les forums que les personnes elles se sentaient différentes et tout, genre je me sentais je me reconnaissais tellement et j'ai senti, j'ai compris ce que ça faisait de se sentir comprise c'est, tu, en fait t'as, tu, tes épaules elles se détendent et tu te dis mais c'est ça, genre, c'est ça, c'est exactement ce que je vis et c'est indescriptible je pense, ou alors j'ai pas encore les compétences pour, pour décrire ce sentiment-là, mais vraiment tu as un sentiment d'appartenance à un groupe et, et ça m'a fait plaisir et je me suis dit c'est ce sentiment-là que je veux faire, euh, que je veux que ma cible elle comprenne, c'est ce sentiment-là que je veux que quand les gens voient mes formations ou euh, sont coachés, ben Ressente. par contre ce qui m'a étonné ou ce qui n'est plus d'actualité pour moi c'est par exemple ce côté euh, très philosophique euh, du comportement des personnes qui sont différentes ce, 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 cet intérêt pour la philosophie etc et euh, moi il y, y a une certaine période où j'étais full euh, dans la psychologie et, euh, et la philosophie je me rappelle qu'en philo, au bac, euh, j'avais cartonné, j'avais eu 17 parce que j'adorais ça et j'avais appris un seul thème. Je crois que c'était le thème du bonheur et j'étais tombée sur le droit de vote des femmes et j'ai saucé à mort. J'ai parlé que du bonheur là-dedans et j'ai eu 17. Je me suis dit, soit j'ai fait un hors sujet ou soit j'ai cartonné et j'ai cartonné. Et c'est vrai que la philosophie, c'est un truc hyper intéressant parce que quand tu te sens différent, tu te poses plein de questions et pouvoir euh, répondre à ces questions. Euh, ça te fait du bien déjà et tu te dis euh, ok quoi la, la philosophie justement c'est ça quoi c'est, c'est, c'est les pensées c'est euh, essayer de comprendre c'est interpréter c'est voir les choses euh, de la façon dont on le souhaite mais surtout voir des choses qui nous permettent de comprendre et et forcément ça m'a surpris sur le coup quand j'ai relu ça mais, euh, mais je me suis vite souvenu qu'à une période de ma vie j'étais, j'étais totalement euh, dans la philosophie, je voulais complètement faire des études de philosophie et c'est ce qui ressortait aussi de ma cible donc euh, je me suis dit ok ça euh, il faut que ce soit un pendant de ma, de ma formation, il faut que je me, je me, je me perfectionne là dessus pas que je sois experte dans la psychologie parce que forcément et la philosophie forcément c'est c'est pas mon domaine, c'est plutôt le coaching mais juste apporter des réponses euh, philosophiques et psychologiques aussi ce que j'ai vu de commun c'était ben, le fait d'être intéressé par des sujets profonds de se sentir surtout incomprise ça c'est incroyable je, je, je pense que tu ressens la même chose si tu te sens différente t'es, t'es, t'es pas compris des fois et il euh, y a une anecdote qui, m'a, qui, qui me fait rire aujourd'hui c'est que euh, j'ai dans ma mémoire des souvenirs de moments précis de ma vie où j'étais entourée de personnes et où j'ai commencé à parler et là tous les gens se retournent vers moi avec la même tête la même tête et la même pensée genre mais qu'est ce qu'elle raconte cette meuf genre où elle est sortie elle est sortie de où elle, elle habite où et et, et et ce souvenir je l'ai plein de fois que ce soit en entreprise que ce soit chez moi que ce soit avec des amis j'ai, j'ai, j'ai encore ce moment où je ressens encore le le, le, le vide en fait qui a quand je commence à prendre la parole, que tout le monde parle bien et tout machin. Que je commence à prendre la parole, qu'il y a un silence total, que les gens comprennent rien, qui me regardent et qui sont là en mode Hein Quoi Et ça, ça m'arrive peut-être de moins en moins parce que je parle moins ou je m'en rends pas compte, mais à un moment donné, oui, c'était assez, euh, assez important. Ça, c'était les points. Euh, qui fait que ben, je, je voyais en fait, que je me, je, je me voyais au travers de, de ces commentaires-là. Donc c'était cool et je me puisais euh, de plus en plus là-dessus. Et j'ai terminé ma journée euh, sur ça. Le lendemain, le 25 février, après une bonne journée, entre guillemets, à 19h35, euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de bidouiller sur Wix, parce que j'ai fait la partie analyse des clients, maintenant je vais travailler sur ma visibilité donc euh, j'ai tenté de bidouiller j'ai tenté de bidouiller sur Wix euh, j'ai vu que ben ça permettait euh, de mettre en avant ton site, tu pouvais euh, te mettre avec Google Analytics je pense que tous les, les concepts comme ça de créer ton site internet permettre de faire ça, mais ouais, quand, quand, quand tu es devant, que tu veux réussir, que tu veux faire des choses qui fonctionnent et que tu as plein de choix, tu as plein, plein d'outils dans tes mains, tu te dis, mais je, je, je commence par quoi en fait Et j'étais un peu perdue, euh, du coup, je testais des petits trucs par-ci par-là, euh, j'ai mis en avant mon site euh, sur des pages internet, je sais même pas lesquelles. Euh, mais je l'ai fait. Du coup, le jour même, en fait, je, je partais dans tous les sens. Je me disais, bon, il y a mon site internet, mais il euh, faut que je fasse mon podcast. En fait, mon idée de projet, elle n'était pas fixe, parce que Napoléon a dit, euh, fait, on fait et après, on verra. Euh, je l'ai remasterisé, parce que je ne me souviens plus exactement de ces termes. J'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, d'ailleurs, dire ça. C'est moi qui... Bref, je divague encore. On va arrêter. Mais bref, ouais, genre, je, en fait, j'avais pas euh, c'était pas sec en fait mon idée elle était pas sec je savais que je voulais faire un journal de bord je voulais faire euh, je voulais partager mes formations je voulais faire du coaching pour les femmes différentes mais je savais pas comment le retranscrire. Est-ce qu'il fallait que je fasse un podcast écrit et oral Est-ce qu'il pour les euh, le, le développement personnel Est-ce que c'était gratuit Est-ce que c'était payant Qu'est-ce que je faisais payer Qu'est-ce que je faisais pas payer Jusque où s'arrêtait mon contenu gratuit euh, Voilà, genre j'avais plein de trucs et c'était pas du tout encore frais. Et à côté de ça, fallait rajouter ben du coup l'entrepreneuriat comment ça se passe, le site internet comment ça se passe, comment tu fais ta communication. Bref, j'étais submergée. J'ai. Euh, du coup, je me suis sentie perdue. Je me suis dit, bon, d'abord, on, on va y retourner étape par étape. Je me suis souvenu que dans le site, enfin, dans le livre de Stan Leloup, il fallait euh, y aller step by step. Et du coup, je me suis dit, euh, la prochaine étape, c'est d'abord d'analyser ta cible. T'as créé ton site, etc. Bon, ça, c'est un petit plus, tu vois. Mais maintenant, c'est tes objectifs. Tes objectifs, genre, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que ton site va devoir apporter, qu'est-ce que toi tu vas apporter au monde, tes objectifs de vie, ta mission de vie. Du coup, ben, j'ai fait mes objectifs et en fait mes objectifs c'était plutôt euh, en termes d'étapes donc je me suis dit euh, qu'est-ce que je dois faire chaque étape en fait, chronologiquement euh, par quoi je vais commencer, par quoi je vais terminer euh, et je me suis dit, je vais pas regarder sur internet parce que moi j'ai un problème, c'est que je veux toujours tout faire parfaitement. Je vais prendre de la théorie, genre euh, euh, je veux genre les étapes de Facebook pour exceller, tu vois. Je me suis dit, bon, là ma Jouba, tu te calmes, tu vas faire étape par étape, genre inconsciemment ce que toi tu sembles intéressant, tu vois. Je me suis dit, t'es pas débile, euh, ton cerveau il sert à quelque chose, donc euh, tranquille, tu vois. Genre euh, pose-toi et note-toi ce que tu ressens qui est important. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis dit, ben bah, un, c'est créer mon entreprise. C'était fait. Ensuite, c'était euh, analyser la clientèle. Et puis après, euh, j'ai commencé à me perdre un peu. Parce que je faisais euh, des petits ronds. Genre rond 1, euh, créer son entreprise. Et puis je faisais des sous-parties. Et en fait, mon naturel est revenu au galop parce que j'avais plein de petits points partout. Genre, euh, je mettais le petit point 1, euh, créer son entreprise, petit point 1, 1, euh, analyser ce que l'Ursaf a dit, analyser ce que les youtubeurs ont dit, analyser ce que machin. Et en fait, c'était, ça partait dans tous les sens et c'était chiant parce que ben, je voyais encore que je partais dans tous les sens en fait. Et donc euh, j'ai terminé ma journée là-dessus. Je me suis dit, bon, je vous pas, tu te poses, euh, on verra demain. Donc euh, le mercredi euh, 26, après ma journée... Euh un peu qui a rien à voir un peu avec mon entreprise mais ça m'a fait quand même quelque chose c'est que ben j'ai eu mon EDP avec mon manager c'est-à-dire mes objectifs euh, ce que je suis ce que j'ai réussi ce que j'ai pas réussi ce que j'aime ce que j'aime pas et euh, et déjà de une j'ai pas osé lui dire que j'avais créé mon entreprise euh, je l'ai gardé pour moi un moment je voulais mais j'ai eu trop peur genre euh, j'avais projeté euh, mon ppt que j'avais préparé euh, sur un écran un grand écran et euh, genre je voyais tout ce que j'écrivais et je me voyais pas mettre un truc genre ben, moi je veux créer mon entreprise enfin je, je sais pas mais c'est, je, je j'ai pas osé j'ai, j'ai totalement pas osé je, déjà que j'ai peur du jugement enfin je, j'aime j'ai peur du jugement j'aime pas le jugement et en plus si ça vient de mon manager et que faut que ça se passe mal jusqu'à la fin de mon contrat c'était noé et puis surtout mes collègues elles m'ont dit ben je te ne pas le dire et tout je me suis dit bon ouais c'est vrai c'est, ça a rien je vais pas le dire et du coup, ben après cette EDP, euh, j'ai eu des objectifs, des objectifs euh, surtout de moi. Et je savais en fait qu'il fallait que je me développe personnellement parce que, ben déjà je suis une personne assez réservée, j'ai du mal à communiquer avec les gens, je me sens différente, enfin, bref, vous connaissez le topo de toute façon, je vais faire un post sur comment on se définit comme étant une personne différente et comment moi je vois les choses, comment je l'ai été, comment je le suis d'ailleurs. Donc je vous redirige vers mon site, cherjournaldebord.fr, rubrique développement personnel. Et euh, du coup, je me suis dit putain, va falloir que je me développe personnellement, va falloir que je, je me challenge en fait. Et je me suis dit bah tant mieux, ça va. En fait, ça va être une expérience pour voir si mes techniques fonctionnent ou pas. Donc euh, c'est top. Euh, juste avant de passer mon EDP, j'avais parlé justement à ma collègue qui m'a dit de pas le conseiller, enfin euh, de pas dire à, à mon manager que j'aimerais bien créer mon entreprise. Euh, elle m'a aussi dit d'autres choses. Elle m'a dit que, ben, euh, elle m'a tout de suite un peu dit, euh, oui mais t'inquiète, tu sais, il y a plein d'aides, tu vas pouvoir t'aider, enfin tu, tu vas pouvoir te faire aider pour créer ton entreprise et tout. Et je me suis dit... Euh, pff, j'ai pas besoin d'aide, en fait. Moi, je veux tester, échouer, tester, échouer, tester, échouer. Je veux voir mon plein potentiel, mon plein potentiel à moi toute seule. Et être coachée, c'est pas, c'est pas être aidée, bien, c'est être accompagné Être accompagné et être aidé c'est pas la même chose. Être accompagné c'est... Ok, tu dois faire quelque chose, je vais te montrer comment faire et aider, c'est clairement, je te le fais pour toi, tu vois. Et c'est pas du tout ce que je voulais, c'était pas dans ma vision. Puis elle m'a aussi dit que, euh, généralement, on t'étais pas crédible parce que t'étais jeune et que euh, fallait pas créer son entreprise tout de suite et qu'il fallait plutôt attendre d'avoir un âge où les gens peuvent te prendre au sérieux et tout c'est ce qu'elle sous-entendait et genre j'étais pas du tout raccord avec ça je me suis dit mais heureusement qu'il y a des personnes et euh, ben surtout des vidéos des, des personnes euh, irréel entre guillemets virtuel qui me préconisait tout le contraire et heureusement que j'avais lu plein de choses et et que euh, j'étais prête à à mettre dans la tête que il fallait pas écouter ce que les gens disent et qu'il fallait pas qu'on te stoppe et qu'il fallait justement sauter au-dessus des barrières qu'on pouvait te mettre parce que sinon euh, j'étais prête à l'écouter donc voilà j'étais je me suis dit non, mais j'arrivais pas en fait, je, 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 j'avais encore ces, ces paroles dans ma tête et je me suis dit, ouais c'est vrai que je ne serais pas crédible et j'ai gardé ça un peu en tête, euh, je suis rentrée le soir et euh, j'ai encore continué à lire sur ma cible, c'est une personne sur un forum qui a dit, ce serait tellement simple d'avoir une ligne à suivre, une méthode à appliquer pour savoir Comment faire pour se sentir bien psychologiquement, émotionnellement de l'intérieur Mais la vie est ainsi. Pour moi, on est son propre mystère dans un monde de mystères. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais non Non, je suis là, je vais t'apporter la, la réponse à tous tes problèmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, mais oui, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et à partir de là, j'étais mais comme si j'avais découvert un secret tu vois, que j'avais découvert ben, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passait en fait dans la tête de la personne et je me suis dit mais ok c'est cool quoi et du coup juste après avoir lu euh, plusieurs forums etc de ma cible du coup j'étais trop 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 contente euh, mais c'est vide redescendu, c'est vide redescendu parce que une fois que j'avais tout en fait j'adore amasser des informations tu vois et, mais à partir du moment où j'avais tout ben, je me suis dit et eh bah ben, je fais quoi de tout ça Genre, comment je passe de toutes ces informations en, 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 en choses concrètes, en marketing, etc. Donc, et eh ben je suis vite redescendue et j'étais encore plus perdue. Parce que je savais pas comment faire. Je, genre, euh, euh, je ne savais, savais pas comment faire, je savais pas comment... Euh, je, je sentais en fait qu'il y avait un travail derrière. C'était peut-être de la flemme et c'est peut-être de la flemme, mais... Bon, en fait je me dis ça sert à rien de faire quelque chose si ça marche pas et en fait il y a un certain dosage à faire c'est, ben, faut quand même tester des choses même si ça fonctionne pas et te remettre en question après mais il faut les faire tu vois et il y a d'autres choses où t'as pas besoin de le faire et que tu attends l'aval de tes clients par exemple quand tu veux sortir ton, ton produit il faut que tu attends l'aval de tes clients pour créer ton produit et du coup j'étais un peu mitigée entre les deux et voilà du coup voilà, c'était un peu compliqué, je me sentais toujours perdu en fait. Dès que j'avançais dans un truc bim, je retombais dans je suis perdu, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi. Puis je me suis dit ben bah, du coup pareil, je savais pas comment faire des podcasts, je me suis dit vas-y, je vais en écouter plusieurs et le problème c'est que moi-même j'écoute pas des podcasts. <rire> comment j'allais faire pour intéresser ma cible à faire des podcasts. Je me suis dit bah faire des vidéos YouTube oui mais non parce que parce que ça me prenait trop de temps et que je suis je suis blasée en fait de, de ce que j'ai fait pour mémoriailler. Mon ancienne chaîne YouTube, si t'es pas au courant je t'invite à regarder et à écouter euh, bah, mes podcasts euh, chronologiquement comme ça tu auras un peu le suivi de qui je suis etc et j'aurais pas à répéter pour ceux qui m'ont suivi. Euh, donc voilà j'étais un peu saoulée mais je savais pas si le podcast allait fonctionner les blogs, ok, oui. Le truc aussi, c'est que Marketing Mania disait qu'il fallait exceller dans un domaine. Sauf que moi, déjà, j'en avais deux. J'avais les, podcasts et j'avais les podcasts, j'avais les blogs. Et il fallait aussi que je me fasse connaître. Et j'ai, je me suis dit mais je suis obligée de faire un Instagram. Et donc là, j'avais les trois. Je me suis dit, mais comment je fais Les trois, j'avais Instagram et j'avais aussi YouTube. Et euh, du coup, je ne savais pas. J'étais perdue, je me suis dit, mais comment je vais faire genre je, je veux tout faire, c'est mon problème. Et, euh, et sur le coup, j'étais vraiment perdue. Et euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais pas écouter de podcast parce que j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme. Je me suis dit, autant faire quelque chose quand j'en ai envie. Et si ça marche pas, je réfléchis à pourquoi ça marche pas et je change, tu vois. Mais au premier abord, je me dis. Vas-y, j'y vais freelance, parce qu'il n'y a pas des techniques de ouf quand même pour le podcast, je pense. Donc j'ai enregistré mon premier podcast le 26 février 2020 à 21h11 au feeling. J'ai juste parlé avec mon cœur et euh, j'ai fait beaucoup de montage juste après parce que forcément, euh, là je ne sais pas si ça se sent, mais je bégaye beaucoup, je perds énormément mes mots. Il y a plein de choses que j'ai du mal à exprimer, donc j'ai dû faire beaucoup de montage pour que ça ressemble un peu à quelque chose mais je l'ai quand même fait au feeling avec le cœur. j'ai fini cette journée euh, là là dessus avec la concrétisation de ma première de mon premier podcast plutôt et c'est comme ça que je me suis endormie le jeudi 22 février 2020 euh, après une journée à 20h j'ai terminé de créer mon premier podcast donc je l'ai monté sur Premiere Pro puis j'ai regardé comment l'exporter sur les plateformes et là trop galère genre Déjà, euh, le le plus simple ça a été de l'exporter sur un site ou un truc, on on va appeler ça un truc, qui permet de te donner un flux RSS et après avec ce flux RSS tu vas pouvoir alimenter tous les podcasts genre Deezer, euh, Apple Podcast et tout. Et du coup, je me suis dit, mais comment je le crée, ce flux RSS Genre, même sur mon site, il me demandait ce flux RSS. Et je me suis dit, mais merde, en fait, genre, je fais comment Euh, J'ai regardé des vidéos, et c'était beaucoup des vidéos, genre, podcast, exporter ces vidéos, c'était beaucoup euh, le montage et tout, machin, machin, mais pas euh, comment je l'ai fait, tu vois, genre, euh, comment je mets en place tout ça du coup, j'ai vu qu'il fallait exporter ces vidéos sur SoundCloud. Sauf que quand j'ai regardé Marketing Mania, il n'y avait pas de vidéos sur SoundCloud. Du coup, je me suis dit, il n'y avait pas ces podcasts pardon, sur SoundCloud. Du coup, je me suis dit... Comment il a fait lui tu vois Et euh, je sais pas au début j'avais pas envie de faire sur ça. je sais pas pourquoi, mais après je me suis résignée à le faire et je me suis dit bon ok euh, j'ai un petit peu magouillé, euh, j'ai mis ma photo, j'ai décrit qui j'étais, etc. Et du coup dans les paramètres, j'ai pu dans un onglet retrouver mon flux RSS. Généralement on préconise de mettre le flux RSS, enfin mettre généralement on préconise d'upload une vidéo avant de partager son flux rss sur les différentes plateformes c'est ce que j'ai fait j'ai mis ma première vidéo euh, j'ai téléchargé ma vignette je l'ai mise euh, déjà le format j'ai galéré à le trouver mais euh, au final ça va je... en 2-3 minutes j'ai quand même trouvé mais je me suis je pensais que ça allait être plus rapide que ça euh, donc voilà j'ai uploadé je l'ai... j'ai trouvé euh, mon flux rss et là complexité la complexe, la, tu, tu vois le, 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 le terme complexe, tu le complexifies encore plus et ça donne ce que j'ai ressenti donc euh, déjà c'est pas les mêmes informations et en fait il faut que tu sois euh, présent le plus possible tu vois donc euh, Apple, Deezer, Spotify machin et chacun de ces, de ces applis on va dire sont différentes et demandent des choses différentes il faut, certains, faut t'enregistrer, d'autres, t'as pas besoin, mais il faut quand même que tu donnes, euh, je sais pas quoi, que qu'il y a des y a des normes à respecter et tout, machin, euh, c'était trop chiant. Et là, je vous avoue que je, je galère encore parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir été présente. Euh, donc, euh, ça, ça, ça me saoule un peu, mais euh, il faut absolument que je gère ça, parce que c'est compliqué, quoi. En plus de ça, cette nuit, j'ai peu dormi parce que je me suis réveillée à 3h du matin et j'étais un peu stressée de de l'entretien entre guillemets euh, des objectifs que j'ai eu avec euh, mon manager parce que euh, je sais qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort que je, change ma, que je change ma façon d'être et même si je me dis que je suis obligée de passer par là pour exceller dans mon domaine bah voilà quoi, ça fait beaucoup de choses en même temps, ça fait et mon master il faut que je le valide, il faut que je fasse mon mémoire il euh, faut que j'excelle en entreprise, il faut que j'excelle dans mon entreprise dans mon entreprise il faut que j'excelle partout, il faut que je travaille bien partout, il faut que je m'organise. Et... Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Euh, je me suis réveillée du coup à 5h du matin, toujours la même chose, donc euh, le 28. <coughs> j'ai commencé à lire mon deuxième livre, le livre de Margot Klein, une femme que je suis et que j'adore. Euh, je la suis depuis quelques mois et je parle toujours d'elle. En fait, la première fois que je l'ai vue, c'était quand elle avait fait son... Son séminaire, dans son Alors, quand elle est passée devant des gens, je sais plus comment on appelle ça, quoi, mais euh, son entre. Non, c'est pas. Ah, oh, ça me saoule, je perds toujours mes mots. No. Bref, quand elle est passée, euh, et elle, elle est passée du McDo au Louboutin. et genre, j'ai adoré sa façon de parler et tout, genre, elle était tranquille, quoi, en mode. Euh voilà je suis pas la plus intelligente mais euh, j'ai persévéré et puis ça m'a fait rire parce que ça se voyait qu'en fait elle avait vraiment elle avait vraiment tracé son destin genre la meuf euh, vraiment quoi c'était, tout ce qu'elle a eu c'est grâce à elle c'est grâce à sa persévérance Et c'est quand il quand, quand y avait des noms et ben elle écoutait pas quoi et du coup je me suis dit ok j'ach- j'achète son livre et je le lis et ce qui est bien c'est qu'en fait il y a trois parties dans son livre il y a de 0 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million et je me suis dit que pour la première partie, je vais la lire euh, et une fois que j'atteindrai les 10 000 euros, je vais lire la seconde. Parce que ça ne sert à rien en fait de, m- de, m- de me fatiguer avec plein d'informations dans la tête euh, quand sur le moment, j'en ai pas besoin. Genre je, là, j'ai pas besoin de conseils de comment euh, automatiser mes revenus, parce que je ne suis pas encore là, donc ça ne sert à rien. Et euh, je trouve ça hyper important d'avoir des conseils au jour le jour et chronologiques et euh, quand on en a besoin pour éviter d'avoir trop de surplus d'infos. Donc, euh, j'ai commencé à à lire ces livres. Et en même temps, ben, euh, je peaufinais mon site. euh, Je suis tombée sur une page de codage sur Wix. Et comment vous dire que j'étais trop frustrée de pas connaître et de pas coder je me suis dit dans ma tête ok encore une compétence que je vais devoir acquérir parce que bah, t'es obligé en fait euh, donc voilà j'ai commencé à peaufiner mon site j'ai lu Marco Klein je commence à lire et euh, je regardais j'analysais un petit peu mon site Le vendredi 28, euh, je me suis réveillée à 5h, comme d'habitude, et je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste regardé mon flux RSS, genre euh, comment. Bah, les podcasts, en fait. J'ai juste regardé ça vite fait, et puis j'ai continué à lire, comme d'hab. Voilà. Le samedi 29 février, euh, je me suis réveillée à 5h25, et euh, je me suis sentie frustrée, parce que euh, je, je, je redoute, en fait, et, et j'ai peur du moment où. Ma tête, elle va dire « Non, c'est bon, abandonne, laisse tomber, ça sert à rien. » et, et ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc... Ce ce, ce, ce samedi-là, je l'ai ressenti un peu, et euh, en plus, euh, j'ai mis mes travaux d'école de côté, donc euh, mon mémoire, etc. Je travaillais cette semaine-là, j'ai pas du tout travaillé dessus, j'ai mis totalement tout de côté, mes cours, je les relisais absolument pas, enfin, j'ai tout mis de côté. Et je me suis dit, je suis en train de risquer mon année pour quelque chose qui est risqué et qui risque pas d'arriver. Donc, euh, c'était un truc genre. Euh, franchement j'avais peur quoi. je me sentais frustrée, je me suis dit moi je vois tu vas tout lâcher parce que là tu, 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 tu penses et je pense que en fait moi j'adore avoir des lubies euh, donc en fait je pense à un truc H24 pendant un certain laps de temps mais euh, intensément quoi. et après je lâche tout et j'oublie complètement l'existence de, de cette chose, donc euh, j'avais peur en fait de ça, je me suis dit non il faut que tu contre ça, il faut que tu y ailles tout doucement petit à petit et que euh, voilà quoi, tranquille auras besoin de 2-3 ans limite avant de percer et avant de sentir du plaisir dans... Enfin, je sens du plaisir dans ce que je fais parce que j'adore parler, j'adore créer des choses, j'adore innover, puis j'adore le concept. Mais voilà, genre, euh, tranquille, calme-toi, tout, tout va bien aller, mais... Euh patience, surtout qu'à côté de ça ben, quand je parlais de mon projet euh, à certaines personnes, pas toutes mais à certaines personnes de mon entourage ont, qui connaissent pas le développement personnel et tout, en me disant, ah, mais ça c'est de l'arnaque, euh, ça sert à rien euh, t'as pas besoin de ça machin, machin, machin machin. et, et sur le coup euh, j'y ai cru un peu parce que j'avais jamais appliqué ces formations donc euh, j'y ai cru sur le coup que c'était de l'arnaque et du coup, plus on me disait ça, plus je me disais, mais oui, c'est sûr qu'il y a des arnaques là-dedans, puis euh, j'en ai peut-être pas besoin, et euh, je vous rassure, aujourd'hui, je pense absolument pas du tout de la même façon, et j'ai une vision différente, mais j'enregistre un mois après, donc c'est normal, euh, je vous raconterai mon état d'esprit. Euh, plus tard parce que là, c'est sur le moment, euh, c'est, c'est quand, quand j'ai ressenti ça en fait. Mais pour vous rassurer, je sens, je ressens plus du tout la même chose. Donc sur le coup, en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est, je trouve ça pertinent en fait parce que moi, je m'en suis jamais payé de formation, mais j'ai, j'ai quand même envie, mais il y a quand même ce, ce pas que j'ai du mal à passer. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que je vais passer ce pas-là Est-ce que je vais investir euh, comment, euh, comment le, 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 le coach va me donner envie d'investir et comment moi je pourrais donner envie d'investir et est-ce que ce pas là il est facilement franchissable euh, donc voilà je, je me suis dit ouais c'est vrai formation quoi moi je bois tes coach quoi genre pff, le truc quoi <rire> sur, sur le coup vraiment j'étais en mode euh, bof euh, mais c'est à cause des gens tu vois Et dans ma tête, après, je me suis reprise. Et heureusement que je lis beaucoup et que je suis entourée par... Enfin, vraiment, à un moment, je... et encore. Et sur le coup, je vivais podcast, quoi. Le matin, euh, l'après-midi, quand j'avais rien à faire. Le soir, quand je revenais sur... euh, Quand je revenais des bouchons, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, podcast, podcast, podcast. Et euh, dans ma tête, je me suis imaginé un concept, ma route pleine de publicité. Alors, je t'explique le concept. Les yeux et t'imagines une grande autoroute surtout les autoroutes genre chinoises ou américaines où tu as plein d'encarts publicitaires partout 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 mais que tu fais pas toujours attention parce que c'est dans le décor en fait et que tu t'intéresses qu'à ce qui qu'à ce que tu as envie donc tu t'imagines que tu es là tu pas obligé de courir tu pas obligé d'être en voiture tu pas obligé de fuser dans l'autoroute tu vois tu peux même y être à pied à cheval comme tu veux tu marches et en fait, dès que tu rencontres une publicité, un encart publicitaire, tu vas te dire que c'est le retour d'une personne. C'est un retour négatif d'une personne. Et concrètement, sur cette autoroute-là, le plus simple à faire, c'est genre, tu traces en fait. Genre, tu avances dans ta vie, tu avances dans ton projet et l'encart publicitaire, il est derrière toi. et... Tellement tu vas avoir plein d'encarts publicitaires que celui-là, tu vas l'oublier, tu vois. Tu, 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 tu vas avoir plein de choses dans ta vie, tu vas avoir plein de retours dans ta vie. Donc, euh, tu vas pas t'arrêter si tu t'arrêtes sur un des commentaires méchants qu'on te fait. C'est comme si, en fait, tu étais sur cette autoroute-là, que tu allais avoir plein de routes devant toi, plein de, de, de publicités devant toi. Et que sur le coup, cet encart-là, bah, tu vas t'arrêter et tu vas le scruter alors que tu as plein de routes. Hein tu vas le prendre en photo pour polluer ton bel album euh, photo dans ton téléphone et jamais tu fais ça tu vois tu vas pas prendre tu vas pas prendre un encart publicitaire de Carrefour euh, sur l'autoroute en t'arrêtant genre Noé bah les retours et les commentaires méchants tu dis c'est la même chose genre t'es qu'une publicité parmi tant d'autres et mon cerveau il va sûrement vouloir s'intéresser à ce que tu dis, c'est le but d'une publicité tu vois, c'est conçu pour ça mais toi, genre, tranquille en fait wavy, genre, t'avances et t'écoutes pas et euh, quand on me fait des retours comme ça, je m'imagine je, je, je conceptualise dans ma tête, ben, cette autoroute où t'as plein de, d'encarts publicitaires devant toi, avec plein de lumières plein de machins, genre une grande route sur New York, tu vois et tu te dis, mais en fait, si je tourne pas ma tête Et si j'écoute pas, bah je je vois pas en fait. Et mon autoroute, moi, il n'y a rien devant moi. Genre, j'avance tranquille. Quand je le mets en place et quand on me dit des trucs hyper méchants, je je m'imagine en fait avancer sur l'autoroute et laisser l'encart publicitaire derrière moi. Et je me dis, mais ça fonctionne, genre, c'est génial. Euh, Je vous invite à l'essayer, vous me direz si ça fonctionne ou pas. En tout cas, pour moi, ça ça, ça m'aide beaucoup à me dire. je vais voir plein d'autres choses dans ma vie, il y aura plein de retours dans ma vie, si je m'arrête sur celui-là, euh, qu'est-ce que je vais faire des dix mille autres qui sont devant moi quoi. Donc euh, je laisse, je coule, j'avance et ciao la publicité, ciao, ça m'intéresse pas. La morale c'est, ne prends que ce qui est pertinent pour toi. Si t'as une publicité d'un truc qui t'intéresse de ouf, d'un mascara que tu kiffes à mort à moins 50%, tu prends, si t'as une perceuse euh, à 2000 euros qui t'intéresse pas, tu le laisses, tu passes. C'est là-dessus que se termine la journée du 28 février. Le lendemain, ben, j'avais terminé de monter mon podcast et j'ai pu l'écouter et j'étais hyper contente. Euh, je me suis dit, je vais devoir faire une illustration. Il fallait que j'héberge un serveur qui autorise les requêtes HTTP. Enfin bref, vraiment, je vous dis, je suis encore dans le flou par rapport au, au flux RSS. Je sais... Très facilement que tu vas sur SoundCloud, tu te crées un, tu te crées un compte, euh, tu uploads une vidéo et dans tes paramètres, tu vas pouvoir retrouver un flux RSS. Ça, c'est, c'est facilement trop sur internet, tu vois. Euh, donc, du coup, j'ai galéré, mais ça va, j'ai réussi. Il euh, y avait un bug avec Spotify, donc euh, j'ai pas pu. J'ai essayé de faire 10 heures, mais je sais même pas si ça fonctionne. Euh, donc voilà, j'étais saoulée. Je me suis dit, putain, jamais mes podcasts seront écoutés, tu vois. Mais bon, quand même, quand j'avais regardé mon podcast, c'était. Quand j'avais regardé ce jour-là, mon podcast, il, était vu, il, a, il a été écouté 22 fois, je crois. Donc, je me suis dit, c'est cool. Mais euh, voilà, donc euh, juste après, hop, je suis redescendue, j'étais saoulée, je me suis dit, je vais me former. Euh, donc, j'ai euh, écouté la seconde chance de Robert Kiyosaki, C'est, celui qui, c'est l'auteur de Père Riche, Père Pauvre. Et euh, du coup, c'était un livre audio de 3 heures, je crois, sur YouTube. J'ai pas encore terminé. Mais euh, en gros, c'était top parce que j'ai appris plein de choses. La première étape, c'était par exemple que euh, les riches ne travaillent pas pour l'argent et qu'il fallait examiner le passé euh, pour faire des choix judicieux, de ne pas vivre dans le passé, mais qu'il fallait juste l'analyser pour créer son avenir. Il y a une citation que j'ai adorée de Kiyosaki. C'était... Euh, c'était des larmes de courage, car il s'avère que changer le monde exige du courage. Le mot courage vient du français cœur. Et j'ai trouvé ça trop beau, je me suis dit mais, 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 mais nous, les personnes différentes qui pensent toujours avec notre cœur, on est fait pour le courage en fait. Genre, tu peux pas être rationnel. C'est ce que je comprends de ça. Le principe de Kiyosaki, c'est en gros se dire, ben, euh, son entreprise, donc Reach That Company, c'est que, ben, T'es performant quand tu sers de plus en plus de personnes. Une fois que tu as visé 10 000, 100 000, 500 000 personnes, que as répondu à leurs besoins, c'est que t'es performant. Et c'est cette vision-là qu'il faut que tu aies, tu vois. Euh, il disait qu'il fallait se donner une mission. Mais moi, ma mission, je, je l'ai déjà faite, en fait. Euh, c'est accroître la valeur de ceux qui se sentent différentes. Comme je l'ai mis sur mon site internet, euh, dans la première page, je pensais être le problème et je me révèle être la solution. C'est vraiment ma vision. C'est... Tous les problèmes que tu as eus, en fait, c'est la solution à tout ça parce que tu es ces personnes qui se sentent différentes, c'est ces personnes-là qui sont différentes qui réussissent à changer le monde et que tu es la solution. Et ça, c'est ma, c'est ma mission. Je, te, je t'invite à faire ta mission aussi, à l'écrire, euh, parce que c'est hyper important. Du coup, le même jour, euh, le soir, j'ai parlé avec mon frère, euh, il m'a parlé de banque, de factures, qu'il fallait que je me penche là-dessus, qu'il fallait que euh, en gros, à chaque fois que je vends et que j'achète quelque chose, il fallait absolument que j'ai des factures. Euh, j'étais là en mode... Ben non mais j'étais pas au courant et me dit ouais penche toi là dessus et tout machin en fait ce que j'ai compris c'est que pour ton compte il faut absolument que tes mais ça je te l'explique aussi dans mes formations donc je t'invite à y aller Euh, onglet formation dans cherjournaldebord.fr mais en gros euh, concrètement c'est qu'il faut avoir des factures à chaque dépense et à chaque euh, recette donc en gros dès que je vends une formation il faut que je fasse la facture et que j'envoie la personne mais bref je vous explique tout ça euh, là dedans euh, mais voilà, genre, j'étais hyper pergé je me suis dit, mais <rire> qu'est-ce qui se passe Il y a trop d'informations encore. Euh, donc voilà, euh, après, juste après ça, je me suis dit, ok, je vais, je vais me reconcentrer sur, sur ma mission, qui je suis, et euh, je me suis dit, ok, je suis un journal de bord. Comment faire le meilleur journal de bord ever euh, Je me suis dit, bon, je vais regarder, et en fait, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que Christophe Colomb c'était le best of the best, c'est celui qui nous a euh, euh, fait comprendre euh, son aventure pour la découverte de l'Amérique, genre c'est un truc de ouf et du coup je suis partie sur Amazon j'ai tapé Christophe Colomb, journal euh, de bord euh, Amérique et en fait je suis tombée sur un livre magnifique qui coûtait genre il coûte 300 balles, il fait 400 pages mais t'as tous les croquis t'as son histoire au jour le jour et je le veux trop en fait, j'ai trop envie que ce soit ma bible et que ça m'aide à construire mon journal de bord euh... Du coup, après, j'ai vu un gars sur Metz qui le vendait, je me suis dit, mais putain, ce truc-là, il faut absolument que il faut absolument que ce soit une mission, tu vois. Et euh, le gars, il me dit, oui, mais euh, moi, je peux pas vous le garder. Et puis, ben, mon site, il décollait pas, j'avais quelques vues, Pff, 22, des fois 10, des fois 3. Et c'était souvent moi qui allais retourner sur mon site pour regarder ce que je faisais, tu vois. Et euh, quand je préconisais à mes sœurs de regarder... Et du coup, ça décollait pas et je savais pas comment avoir mon premier client. C'était, c'est vraiment la question de ouf, quoi. Mon premier client, c'est hyper compliqué. Par exemple, le 26 février, j'étais à deux vues. Deux vues, c'était un truc de fou. Sur Soundcloud, j'étais à huit lectures. C'est rien du tout, hein. J'étais à huit lectures, euh, voilà. Euh... C'était à huit lectures et je me suis dit sur le coup, bah vas-y bah moi je vois il faut absolument que tu, tu, tu sois déterre en fait, que tu puisses euh, euh, réussir ta vie, genre euh, un millionnaire ça fait pas ça tu vois. Et je me suis dit bah il faut que je m'achète des livres et tout. Et après je suis redescendue et moi j'adore acheter plein de livres et jamais les lire. Donc je me suis dit je ne m'achète pas de livres tant que je ne l'ai pas terminé. Donc il fallait absolument que je termine le livre de Margot Clain. Du coup, le dimanche, le dimanche 1er mars, c'est la fin du mois de février et euh, ben, je continue à lire euh, le livre de Margot Klein, euh, elle avait préconisé de faire un budget et en gros euh, euh, le livre de Kiyosaki aussi euh, disait qu'il fallait absolument, avant de vouloir gagner de l'argent, il fallait le gérer cet argent et moi je ne savais pas du tout mettre de côté et euh, du coup j'ai commencé à mettre en place un, un Excel où je notais toutes mes dépenses et où euh, je vais essayer, je ne l'ai pas encore fait mais je vais essayer de, de, de voir en fait ben tout ce que je dépense au mois et de me dire ben voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce dont j'ai pas besoin et essayer de mettre de côté le maximum possible et euh, petite anecdote ce qui m'a totalement choqué c'est que à un moment euh, j'avais euh, Banking, c'est un, un, une application pour voir ton argent tu vois et pouvoir le gérer et j'ai vu dans mon livret A que j'avais sorti plus de 10 000 euros j'ai sorti plus de 10 000 euros dans mon livret A. Et genre, j'ai perdu 10 000 euros comme ça en 3 ans. Pour moi, c'est énorme. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais de côté et après, je retirais, tu vois. Et je retirais parce que j'avais euh, des chaussures à acheter, des vêtements à acheter. Et du coup, j'ai vu plus de 10 000 euros partis comme ça, 8 Oh, j'étais choquée et ça, ça m'a, vraiment, ça m'a choquée et je me suis dit, mais c'est mort en fait, je mets de côté. ma tu t'es obligée, tu mets de côté, tu vois. Donc voilà, euh, et ça m'a renforcée dans cette idée de voir Kiyosaki et Margot Klein, de dire, voilà, il faut mettre de l'argent de côté, c'est hyper important. Kiyosaki disait aussi que les mots que nous utilisons font qui nous ferme et nous ouvre de la réussite. Ça vient de son livre « Père riche, père pauvre ». En gros, c'est ben il faut que tu aies une éducation financière et il faut que tes mots euh, tournent autour de ça. C'est-à-dire que quand tu as un, un, un sac hyper beau à 2000 balles, tu te dis pas « Putain, je pas les moyens de me l'acheter ». Tu te dis « Comment je peux obtenir ce sac ?» et tu réfléchis, tu te poses des questions et si tu veux absolument l'obtenir, bim, tu te fais un plan d'action et hop hop hop. Bon, ça je l'ai pas encore fait mais 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 voilà, c'est au moins se dire dans sa tête que tout est possible. Il faut aussi avoir un vocabulaire comprendre le vocabulaire financier. Ce dimanche-là, j'ai passé toute la journée à créer mon logo. Euh, je vous le dis, spoiler alerte, j'ai changé trois fois de logo je crois, mais j'ai passé beaucoup de temps et c'était hyper compliqué euh, après pour me remonter un peu le moral, euh, j'ai osé parler à une de mes copines de classe de mon site internet et puis euh, j'ai eu des retours hyper positifs, elle a dit que j'avais la voix pour faire des podcasts, que mon site était top et tout, donc j'étais, j'étais, j'étais assez contente et euh, j'ai également échangé sur mon site J'avais, euh, j'ai échangé mon site différent, enfin, je faisais que ça tu vois C'est un un truc qui me plaît, tu vois, euh, le design et tout. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et le soir, j'étais tellement perdue que je me suis dit, putain, je vais me refaire un autre plan d'action, mais un plan d'action bien, tu vois, précis de ce que j'allais faire. Donc, j'ai fait fait un joli plan d'action avec le journal de bord, le podcast, qu'est-ce qu'elle allait avoir dedans euh, Le journal de bord en blog, qu'est-ce qu'elle allait avoir dedans Les formations, qu'est-ce que je vais mettre dedans Et euh, le développement personnel, qu'est-ce que je vais mettre dedans Et je vois en fait que j'ai quatre tableaux que je dois remplir pour un premier site internet et, 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 et je vois en fait que je fais beaucoup trop de choses à la fois mais euh, sur le coup je me suis dit mais ok c'est cool tu vois, ça gère comme ça j'ai une visibilité, je parle de ça dans le 1 dans le 2 je mets ça etc bon, j'avais encore plein de questions de, plein de problématiques après cette semaine-là. Je pense que vous l'avez compris. Euh, ma clientèle, je l'ai analysée, mais euh, j'avais absolument pas de retour client. Et je connaissais pas de personnes dans mon entourage qui se sentaient différentes. Parce que justement, je me sentirais peut-être moins différente si j'avais des personnes qui se sentaient aussi différentes. Parce qu'on se ressemblerait. Et donc, c'était compliqué. Je me suis dit, ben, euh, comment je vais avoir mon, pro- mon premier client vraiment dans ma tête C'était en mode, ben, je, je, je fais quoi